0: Hochverehrtes Publikum, der Hasenfahrer.
1: Leider aus unserer Sicht für eine gute Leistung nicht belohnt. Von der Leistung her können wir sehr, sehr
0: viel Positives mitnehmen, das uns sicherlich auch stärkt für die nächsten Wochen. Ist einfach so, auch der Nachmittag hat gezeigt, dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, dass das funktionieren kann, auch hier auswärts beim Europacup-Teilnehmer.
1: Und das sollte uns dann für die nächsten Wochen den Rücken stärken. Und ähm, dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir nicht nur über vernünftige und gute Leistung sprechen, sondern auch über Punkte.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Tja, Punkte. Die wären jetzt auch nicht so schlecht für Werder Bremen und seinen Trainer Ole Warner. Ihr habt ihn hier gerade gehört nach dem Last Minute 0 zu 1 gegen den SC Freiburg im Auswärtsspiel. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, hier in unserer Schwerpunktfolge. Die Spiele des zweiten Spieltags, die haben wir alle schon analysiert, gemeinsam mit Benny Grund. Diese Folge ist bereits erschienen, könnt ihr bei YouTube und allen Podcast-Plattformen eurer Wahl hören. Und hier in dieser Sendung wollen wir jetzt eben einen Schwerpunkt auf Werder Bremen und uns auch ein bisschen vom Spieltagsalltag lösen und das ist ja vielleicht auch gar nicht so schwer für meinen Gast. Kirsten vom Weserfunk ist hier. Hallo Kirsten, schön, dass du mal wieder da bist.
0: Moin Max, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir miteinander sprechen, auch wenn es gab im Forum ein bisschen Kritik am Zeitpunkt dieses Schwerpunkts, weil wir jetzt noch bei geöffneten Transferfenster aufnehmen. Ich gebe auch zu, es ist nicht ganz ideal, du rollst jetzt schon mit den Augen auf einer Skala von gar nicht bis haublos ab. Wie sehr hast du Bock, über mögliche Transfers zu sprechen?
0: Das Problem ist halt immer, also ich, ich habe da schon Lust drauf, das Problem ist halt immer, dass... Die Erwartungshaltung der Menschen in Bremen, auch gerade im Forum, dem Werder Bremen Online-Forum, mhm. sind, sagen wir so, gerne mal ein bisschen überdimensional. Also Und, äh, inwiefern? Es ist, wird immer, also ich weiß nicht, ob die immer noch nicht klar ist, wir können halt keine großen Sprünge mehr machen, außer wir verkaufen noch jemanden für viel Geld. Und so viele Spieler, die wir für viel Geld verkaufen können, haben wir nicht. Mhm. Und wir haben halt, wir haben Navigator geholt, Leoné, und das war unsere, und auch wenn er uns so nichts gekostet hat, ablösetechnisch, das war unsere große Ausgabe dieses Jahr.
1: Hm. Und ich könnte mir vorstellen, da sind nicht alle Menschen im Worum dann mit zufrieden.
0: Auf also dem Worum passiert das immer so. Nabi wird geholt und es denken jetzt alle, wir werden wir, wir gehen in die Champions League oder werden deutscher Meister. Ernsthaft? So, so so war die Stimmung so ungefähr nach die zwei, drei Tage nachdem wir die geholt haben, was vermutlich auch damit zu tun gehabt haben, dass wir Nabi geholt haben. Und ich glaube, das zu sagen ist halt immer noch ein bisschen komisch. Ja. Vor allen Dingen, weil er ja auch noch nicht gespielt hat, weil er ist verletzt.
1: ja genau, also das wollte ich gerade sagen. Ich habe das ja nochmal für die äh, Vorschau äh, mir rausgesucht. Er hat allein in der letzten Saison 38 Spiele von Liverpool verletzungsbedingt verpasst. Dass der sich jetzt verletzt, das kam aus dem Nichts.
0: Ja gut, das ist, ist ein Gamble gewesen, das wussten hm. alle. Ähm das Gamble haben wir auch mit Füllkrug eingegangen, als wir ihn aus Hannover geholt haben und da haben wir ihn auch erstmal ein Jahr, fast anderthalb auf der Bank gehabt, weil er verletzt war und dann hat er noch mal ein halbes Jahr gebraucht, bis er in Tritt gekommen ist und dann hat es funktioniert und er ist Nationalspieler geworden, aber was hat Frank Baumann damals gesagt? wenn der nicht verletzt gewesen wäre, hätten wir ihn nicht nur für vier Millionen Euro holen können. Dann hätten wir ihn gar nicht holen können, weil dann hätten ihn ganz andere geholt. Das sind unsere Chancen und das ist ein halt ein Glücksspiel und wenn es gut geht, dann sind wir alle froh und wenn es nicht gut geht, dann ist halt nicht gut gegangen.
1: Ich meine... Das stimmt natürlich, was Frank Baumann da sagt, also die finanzielle Situation von Bremen ist halt einfach schlecht, und erzähle ich dir jetzt nichts Neues, erzähle ich wahrscheinlich auch den Hörerinnen und Hörern jetzt nicht so viel Neues, also ich habe jetzt, also man hat ein negatives Eigenkapital, man hat äh, Verbindlichkeiten in Höhe von 61 Millionen Euro, alles jetzt zahlen für 21/22. man hat ein Rohergebnis von knapp unter 100 Millionen Euro, das ist eigentlich noch ganz in Ordnung, aber Personalaufwand zum Beispiel Rang 17, das zeigt schon, also man bewegt sich da quasi am untersten Ende der Erstligatabelle, vielleicht in den oberen Top 5 noch der zweiten Liga. Also das stimmt, dass man da so ein bisschen ins Risiko gehen muss. Man könnte aber natürlich auch sehr junge Talente holen, die man dann teuer weiterverkauft. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, aber es ist halt auch inzwischen so, wenn man so so die Sache ist halt, wir müssen halt auch im Kader gucken. Wenn wir jetzt hier einen 19-Jährigen holen, der der entwicklungsmäßig uns nicht sofort weiterhilft wie mhm. Spieler, die wir haben und auch nicht besser ist als die, ist es eine Geldausnahme, die wir, die wir zurzeit nicht stemmen können, weil dann haben wir jemanden im Kader über mhm. und das bringt uns ja alle nicht weiter. Die Sache ist halt, eins unserer größten Probleme ist, dass die U23 in die Bremen-Liga abgestiegen ist, aus der Regionalliga. Ja. Die spielen jetzt fünfklassig und das ist halt einfach... Ein massives Problem. Mhm. Weil da natürlich halt auch eine ganze Menge junge Spieler dann gegangen sind. Weil die die, die sind in einer Entwicklungsphase gewesen und die müssen nicht fünftklassig spielen, die müssen vielleicht, hätten vielleicht ausgeliehen werden müssen. Oder tatsächlich auch Chancen auf dem Kaderplatz in der ersten Liga gehabt. Also Jascha Brand zum Beispiel. Mhm. Super, super traurig. Aber ich kann verstehen, dass der nicht Bock hat, am Wochenende fünf, auf dem Wochenende in der ersten Liga auf der Bank zu setzen mit vielleicht mal zwei Minuten Einsatz und dann in der Bremen Liga zu spielen gegen No Shame aber halt weiß ich nicht hier SV hemeling oder so es muss halt einfach nicht sein und das ist halt ein massives Problem das Leistungszentrumproblem was wir haben zeigt sich in dem Abstieg von der U23 letzte
1: Saison. Also wer da noch mehr zu wissen will, da haben wir im Royal segment zu Werder auch schon drüber gesprochen, mit Julia Friedrichs. Aber was ich mich immer so ein bisschen frage, jetzt auch wenn du das nochmal so erzählst, woher die finanzielle Misere von Werder kommt, das kann man eigentlich relativ gut erklären, weil man hatte einen Champions-League-Kader und irgendwann hat man sich nicht mehr für die Champions-League qualifiziert, das war so quasi in den in den ersten Zehnerjahren mhm. äh, von 2000 an quasi. Und dann hatte man das große Pech, dass man ausgerechnet dann die Champions League regelmäßig verpasst hat und das eigentlich auch gar kein Thema mehr war, als man da richtig Geld verdienen konnte. Also von 2010 bis 2020 sind da nochmal die Einnahmen krass gestiegen für alle Vereine, die da dabei waren und diesen Zug hat Werder wie viele andere Vereine, wie er quasi 17 andere Vereine verpasst. Und deswegen gibt es halt jetzt irgendwie diese Mehrteilung, die wir da in der Liga haben. Also das kann ich mir erklären. Plus, man hatte noch mit dem Stadionausbau damals ein bisschen Pech. Das war, glaube ich, 2007, als dann die Stahlpreise so gestiegen sind.
0: Genau, wo, wo sie dachten, sie wollten, wo sie die Kapazität eigentlich erhöhen wollten. Und dann aufgrund der Stahlpreise halt gesagt haben, so, nee, wenn wir das so weitermachen, schießt uns das komplett über den Kopf. Also verbessern wir die ganze Situation da nur so weit hingehen dass es alles ein bisschen hübscher ist, aber erhöhen die Kapazität nicht und das ist halt auch ein Problem, weil wir könnten das Stadion, es könnte gut 10.000 Plätze mehr vertragen.
1: Wie viel passen aktuell rein? 42.100. Ja, mm -hmm. Stimmt, das ist natürlich... Und es ist schwierig. halt, es ist
0: immer ausverkauft. Werderkarten zu kriegen, ist Lotterios. Ich glaube, wir haben inzwischen 25 oder 28.000 Dauerkarten,
2: mm -hmm.
0: die im Umlauf sind, die auch nicht da werden auch keine zurückgegeben. Ähm, daraus geht ein Gästekontingent, ist ungefähr 4.000 Plätze. Mhm. Da bleibt dann nicht mehr viel für einen freien Verkauf über. Ja, also. Und es gibt halt genug Leute, die immer karten wollen. Aber ja, ja das war schon ein Problem. Und das das war ein Problem dann. Entscheidungen von Klaus Allofs, als er nicht mehr so ganz geil unterwegs war und dachte, anstelle Steuern zu zahlen, kaufte El Joro Elia
1: ja, ich dachte, du kommst mit Carlos Alberto, aber...
0: ist Carlos Alberto, Wesley, da waren ja...
1: Oh ja, bei. Wesley habe ich schon wieder vergessen.
0: Ja und man muss aber
1: noch dazu sagen, also zu dieser ganzen Stadion-Thematik, also hier die erste Finanzkrise mit den Stahlpreisen, das war ein Riesenproblem, hat ja auch Leverkusen insofern hart getroffen, dass Bayer, das große Bayerkreuz, das man über das Spielfeld hängen wollte, leider, leider sich nicht leisten konnte, das ist oh. wirklich so schade, dass wir nicht den Schatten dieses Pharmakonzerns immer auf dem äh, Rasen in Leverkusen haben, aber dazu gehört ja auch noch, dass Werder Bremen damals 2006 keine WM-Ausrichterstadt wurde, also Nein. das ist... Also da Und daher kam aber dann auch so der Innovationsbedarf. Andere Vereine haben ihre ihre Stadien renoviert und haben dafür aber zumindest bei der Infrastruktur und noch bei anderen äh, Dingen Geld für bekommen. Also haben quasi von diesem WM-2006-Hype profitiert. Und Gladbach und Bremen waren zwei der Vereine, die zwar damals ein, eine, eine Renovierung gebraucht hätten, wegen mehr Logenplätzen und so weiter und so fort und bessere Infrastruktur und alles, aber eben nicht das Glück hatten, das innerhalb dieses WM-Hypes zu machen, sondern sie mussten es quasi aus eigener Tasche machen, während irgendwie in Düsseldorf da ein eigenes Stadion hingestellt wurde. Aber das ist nochmal eine ganz ganz eigene Geschichte. Aber es ist schon krass, wenn man da nochmal so drüber nachdenkt.
0: Ja, und das Problem ist halt, das Stadion ist halt ein finanzielles Problem. Das war schon immer. Früher waren halt da noch regelmäßig im Sommer Open Airs. Mhm. Das heißt, da ist halt Geld reingekommen. Und jetzt sind sie halt dankbar für jedes extra Spiel, was kommt, weil es einfach... Die, die die Defizitlast drückt. Mhm. Es ist es ist halt echt, echt problematisch. Und das nächste große Problem war, dass dann halt einer der größten Hauptsponsoren, Beluga, <lacht> ein bisschen Probleme hatte. Und ich weiß nicht, war das Insolvenz oder haben sie dann mal einen, ja, einen Wirtschaftsprüfer drin? Es also, war alles relativ kriminell. Der Inhaber und Geschäftsführer sitzt auch im Knast.
1: Wann war das nochmal?
0: Das muss irgendwie so um 2009 gewesen sein. Und aber das Werder war Wada halt
1: hatte da echt einen schlechten Run, weil Wada war doch auch das Team, das stolz noch einen Wettanbieter verkündet hat. Hey, wir haben jetzt hier einen Wettanbieter äh, als Trikot-Hauptsponsor mhm. und dann kam das Werbeverbot für Sportwetten. Mhm. Und
0: es lief alles, da, li die, da lief halt einfach viel zusammen und dann hast mhm. du die Champions League Quali nicht verpasst, hast aber einen teuren Kader und auf einmal hast du ein Problem. Und dann haben wir uns ja irgendwann so wieder ein bisschen rausgemubelt und dann haben wir gedacht, so 2019, 2020, geil, die letzte Saison war ganz gut. Jetzt hauen wir mal auf die Kacke, gehen ein bisschen ins Risiko, holen hier mal ein paar teure Spieler und dann kam Corona und das hat halt wirklich, ich glaube, bis auf Bayern allen Vereinen ein mhm. massives Problem beschert. Und auf Rasenwald, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Ja. Und ähm, das hat, glaube ich, ja, allen Vereinen gerade den, den Mitglieder partizipierenden Vereinen ein massives Problem gemacht. Wir haben das ganz gut gewuppt, aber das war ganz schön auf enge Kante genäht und, ja, und dann wollten, das haben alle halt gedacht, so diese Saison machen wir uns total reich, indem wir Niklas Füllkrug verkaufen, was von Anfang an einfach eher eine schlechte Idee war als Geldeinnahme.
1: Ja, gut. Ich meine, man muss dazu sagen, also es gibt schon Vereine, die sind gut durch Corona durchgekommen, aber das sind oft die, die geringe Ausgaben haben. Also Augsburg zum Beispiel, Mainz ist ganz gut durchgekommen. Gut, Freiburg ist sowieso so ein wirtschaftlicher Sonderfall. Aber alle diejenigen, die quasi, wo der Anteil der Spieltagseinnahmen nicht zu hoch an den Gesamteinnahmen ist, die wurden logischerweise dann weniger getroffen und die, die nicht so hohe Personalkosten hatten. Aber Bremen kommt halt aus einer schwierigen Situation. Das erklärt... Quasi das Ganze finanziell. Ich finde es jetzt auch ganz nett, dass wir eigentlich so im Schnelldurchlauf von den goldenen Jahren 2004-Double bis ins Jetzt gekommen sind, auch wenn wir eigentlich viele viele Parts noch ausgespart haben, über die wir noch hätte sprechen können. Und ich glaube, dass also die finanzielle Misere von Bremen, die zieht sich ja durch die letzten Jahre, da wurde so oft drüber geredet, gerade während Corona, das haben alle mitbekommen. Was mir aber eben bis zu diesem Abstieg der U23 und bis zu den Problemen mit dem Bau oder Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums entgangen war, war eben die Krise der Jugendabteilung bei Werder. Wo liegen denn da die Gründe für, dass man im Nachwuchs eben nicht mehr so stark arbeitet?
0: Das ist das Problem. Das Problem hat einen Namen und das heißt Leistungszentrum. Ähm, wer jemals auf Platz 11 war, wo die Räume der U23 sind, versteht, was ich meine. Die sind irgendwann, ich glaube, in den 60ern gebaut worden und seitdem hat sich da nicht rasend viel verändert. Das ist, das ist nichts. Die dürfen im Stadion Sachen mitnutzen, aber das sind halt hauptsächlich die Räume, der Profis. Das mhm. Problem haben die Frauen auch, bei denen sieht es noch schlechter aus. Aber ich glaube, die kriegen jetzt Container, wo sie ihre eigenen Umkleiden kriegen und haben eine Kooperation mit einem Fitnessstudio, wo sie, wo sie ihre Fitnessarbeit machen können. Weil es einfach, das Ding ist einfach, es ist, ist marode. Es hat Charme, wir freuen uns alle. Aber es ist halt nichts für Profi-Nachwuchsarbeit. Wir haben halt immer noch, wir können halt immer noch so ein bisschen punkten mit dem geilen Internat, Du wohnst halt im Stadion, mhm. was super, super, mega cool ist. Aber das ist es dann halt auch. Weil, also das, das sagen auch die Verantwortlichen von Werder. Du, bringst, du kommst dann halt mit einem jungen Talent hier rein und dann sehen die die Gegebenheiten und dann sagen die, nee. Und dann waren sie vielleicht davor bei Hoffenheim, die ja ein verdammt schönes Nachwuchsleistungszentrum haben oder da Knappenschmiede oder sonst wo oder bei Bayern und dann ziehen wir halt einfach schon strategisch den Kürzeren. Mhm. Also die Leute, die kommen, die versprechen sich wirklich einfach nur einen schnellen, die die kommen und die wir halten können, versprechen sich tatsächlich einen schnellen Durchstart und dass sie dann hier auch wieder für viel Geld weggehen. Aber es sind halt nicht so viele und es ist halt es ist halt echt problematisch. Dieses Nachwuchsleistungszentrum ist ein massives Problem in der Nachwuchsarbeit. Und es wird auch immer ein massiveres Problem für den Frauenfußball.
1: Ja. Ich meine, das kann man ja auch sehr gut bei euch im Weser von hören. Ihr habt ja immer wieder da interessante Gäste. Ich habe ja auch mal mit Nina Lürsen gesprochen. Mhm. Werde ich mal verlinken in den Shownotes. Aber das allein begründet ja noch nicht, warum man in die bremenliga absteigt. Also, dass man jetzt nicht die allergrößten Talente Deutschlands bekommt, ist ja klar. Aber was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ich, ich weiß es nicht, weil der Kader ist eigentlich gut gewesen.
2: Und mhm.
0: ich bin der Meinung, das war jetzt nicht wirklich überraschend. Das Ding war mit Ansage, weil die echt Spiele verloren haben, die sie gewinnen mussten. Und die haben da massiv lange am U23-Trainer festgehalten. Wir haben ihn wirklich erst kurz vor knapp gehen lassen und da war es halt einfach schon zu spät.
1: Dabei ist es doch immer gut gegangen, wenn man Florian kofeld erst am 33. später klatscht.
0: Ich, also die Sache ist halt, ich verstehe es auch nicht, weil wir haben halt einfach auch, wir haben jetzt auch im, im Nachwuchsbereich, im U-Bereich, haben wir wirklich gute Trainer, die vielleicht dann mhm. noch für eine halbe Saison irgendwie mit Motivation und so die Jungs da hätten rausholen können weil da, da läuft ein Cedric machiadi rum, der Bundesligaspieler war, mhm. da läuft ein Christian Brandt rum, der Bundesligaspieler war, also das, das sind halt alles Leute, die eventuell noch mal über die, vielleicht noch nicht so ganz über das Fachliche kommen können, weil sie halt selber noch in der Entwicklung sind, aber die vielleicht ein bisschen mit mehr Emotionen hätten reingehen können, weil, weil hier fünf Stück nichts gegen ihn, aber er ist halt nicht sehr emotionell genial gewesen. Also ich, ich glaube, da hätte einfach auch noch mal jemand reingemusst, der ein bisschen Bums gemacht hat und das ist einfach alles viel zu spät passiert. Ähm, warum? Weiß ich nicht. Steckst du nicht drin.
1: Ich meine, es ist ja auch immer schwierig von außen zu sagen, der Fehler war, dass sie jemand nicht entlassen haben, weil wir wollen ja eigentlich nicht in diesem Chor der ständigen Entlassungen einstimmen und man kann nicht auf der einen Seite bei Freiburg loben, dass man immer so konstant ist, auch in den Trainerentscheidungen und es dann an jeder anderen Stelle kritisieren. Aber es ist halt schon, es zeigt halt schon, in welcher schwierigen Gesamtlage Werder ist. Und dabei haben wir ja den Tore schießenden und Kopfballduelle gewinnenden Elefanten die ganze Zeit umschifft. Ich glaube aber, dass die Hörerinnen Hörer jetzt schon total. Äh, ja, auf heißen Kohlen sitzen, weil das ja das eigentliche Thema aktuell ist.
0: Ich hab Meinung.
1: Du hast Meinung. Ja, lass ich uns über Niklas Füllkrug sprechen. Lass uns generell darüber sprechen, was jetzt noch passieren könnte. Wir nehmen jetzt auf am 28. August. Das heißt, ein paar Tage wird noch sehr viel über Niklas Füllkrug und mögliche Abgänge und Neuzugänge und so weiter gesprochen werden. Lass uns doch einfach mal beide Szenarien besprechen, weil ich glaube, das kann man ja ganz gut machen. Wenn Füllkrug bleiben würde und auch ansonsten der Kader zusammengehalten wird, ich hoffe, ich habe ansonsten jetzt nie, niemanden übersehen, aber ich glaube, es dreht sich vor allem um Füllkrug, oder? Das ist.
0: Es dreht sich hauptsächlich um Füllkrug. Wir haben da halt noch Ilya Gruff, der eventuell abspringen könnte. Mhm. Und Romano ähm, Schmid, aber das ist, da gibt es einfach keine großen Interessenten. Ähm, auf der Abgangsliste haben wir auch noch Berkey und also den, den Birk und und äh, Nikolai Rapp, aber da gibt es halt auch keine entsprechenden Interessenten für und hm. wenn man keine Interessenten hat, kann man sie halt nicht verkaufen, das ist eher schlecht. Ja,
1: das ist eher schlecht. Also aber dann lass doch mal quasi Szenario A, Niklas Füllkrug bleibt, der Kader wird so zusammengehalten. Ist das dann der sichere Klassenerhalt?
0: Sicher ist das nie. Wir sind schon mit ganz anderem Kader abgestiegen.
1: Das ist ja, sad but true.
0: Ähm, wird sich zeigen. Also ich, es wäre schön, wenn Niklas Völkug bleibt. Mhm. Also es wäre wirklich schön. Ähm, aber dann bleibt er halt auch nur noch diese Saison. Dann ist er weg.
2: Mhm.
0: Weil offensichtlich will er noch mal Geld machen, habe ich so das Gefühl. Was berechtigt ist, er hat letzte Saison auf Kohle verzichtet, was sehr, sehr toll von ihm war. Deswegen wurde ihm jetzt Diverse Angebote vorgelegt. Es gibt jetzt wohl ein Angebot, das das letzte war. Und Frank Baumann ist da halt auch recht ähm, konsequent. Mhm. Wenn er sagt, das ist das letzte Angebot, dann ist das das letzte Angebot. Das ist dann nicht so wie bei Harry Kane, wo dann 95 Mal nachverhandelt wird <lacht> und man sich lächerlich macht. Das macht er nicht. Er sagt dann halt einfach, das ist das Angebot. Nimm es oder nimm es nicht. Und ähm, was man so hört, sind sie auch auf einen spontanen Abgang vorbereitet. Also man ist sich da mit allen Kandidaten, die in Frage kommen, einig, auch mit den Vereinen. Wenn halt Niklas Föcker geht, wäre da noch Ersatz da, der sofort kommen könnte. Hm. Das ist halt alles nicht ganz so tragisch, weil sie machen ihre Hausaufgaben, auch wenn das andere Leute nicht immer so sehen. Ähm, aber ja, es, es, es bleibt halt spannend, weil ich... Äh, Ich glaube, er wird sich noch mal, würde sich auch noch mal richtig reinhängen, weil der will nächstes, nächstes Jahr ähm, Europameisterschaft spielen. Mhm. Und deshalb denke ich, will er sich auch noch mal zeigen. Von daher glaube ich auch nicht, dass er jedes Angebot annehmen würde.
1: Ja, noch dazu, weil er ja in einem Team spielt, das auf ihn komplett mhm. zugeschnitten ist.
0: Hier ist er der große Kahuna.
1: Und das kann man ja auch also, das kann man von zwei Seiten betrachten. Einerseits kann man natürlich sagen, also das funktioniert sehr gut und Niklas Völkrug und Marvin Duk haben ein, ein Miteinander. Das siehst du sonst nur bei Ehepaaren, die schon 40 Jahre miteinander verheiratet sind. Da stellt sie schon die Kaffeetasse hin und er hat den Untersetzer schon drunter geschoben. So sind die beiden. Mhm. Aber auf der anderen Art und äh, auf der anderen Seite kann man auch argumentieren, man weiß auch genau, was passiert, wenn man gegen Werder Bremen spielt. Weiser kommt über rechts und der lange Ball kommt auf Dux oder Füllkrug und der eine legt dann jeweils für den anderen ab. Ist es dir ja, manchmal zu eindimensional?
0: Ähm, nicht wirklich. Das war also gegen Freiburg haben wir ja gesehen. Also das war jetzt echt kein. Es war wirklich kein schlechtes Spiel. Ich meine, mhm. das hat ja hervorragend gut geklappt. Also bis zum Strafraum. Das ist ja so ein altbekanntes Spiel, was Werder gerne spielt. Das heißt, der Strafraum ist Lava. <lacht> Und oh, das spielen sie in Perfektion. Mhm. Ich meine, sie haben halt auch einfach massiv Chancen vergeben am Samstag. Und wenn da einer von reingegangen wäre, dann hätten wir ein komplett anderes Spiel gehabt. Ähm, ja, sie sind ausrechenbar, aber wir haben halt immer noch Leute auf der Bank, die kommen können, von denen ich mir auch einiges verspreche. Ich glaube, unser größtes Glück war, dass Dortmund nicht... Justin Jimner kaufen wollte. Die hatten da eine Option, die sie nicht gezogen haben. Der ist uns zurückgekommen. Mhm. Der ist halt richtig schnell. Und ist ein richtig guter Kopfballspieler. Er ist nicht so wie Marvin Duksch. Das heißt, wenn man Duksch rausnimmt und den reinsetzt, hat man da auf einmal einen mega schnellen Spieler vorne laufen. Mhm. Also Da gibt es Alternativen und die finde ich auch gar nicht unsexy. Aber ja, wir sind sehr aufwirkend <lacht> aufgestellt.
1: Und ist das deiner Meinung nach Anlass zur Sorge oder kann man da entspannt mit umgehen? Weil wie gesagt, also man kann es ja wirklich von allen Seiten argumentieren und ich habe auch schon Unterschiedlichstes jetzt gehört.
0: Ich weiß es halt nicht. Die Sache ist halt, es hat so den Anschein, dass er eigentlich, er will mehr Kohle haben, folgendes Recht, er will sich aber auch zeigen. Aber irgendwie vergessen alle bei der ganzen Geschichte, dass wir hier von einem 30-jährigen Stürmer sprechen, der Qualität hat, der sehr viel Qualität hat, aber auch enorm verletzungsanfällig ist. Mhm. Der ja. sehr gute anderthalb Jahre hatte, wo er echt verletzungsfrei durchgekommen ist. Also, ja, sagen wir knapp zwei sogar. Wo er verletzungsfrei durchgekommen ist, wo er uns wirklich geholfen hat, wo er Spaß gemacht hat. Aber Leute, die in den Dimensionen 15 bis 20 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben können, kaufen keinen 30 Jahre alten Stürmer, mhm. um ihn in die Startelf zu stellen. Die gehen da an andere Kaliber ran. Und dann kaufen sie lieber, wenn sie das im Budget haben, dafür lieber einen Ersatz, der vielleicht ein paar Jahre jünger ist. Mhm. Und ähm, Ich glaube, Niklas Völkrug wird sich, egal wo er hingehen würde, bei keinem Verein so gut zeigen können wie bei uns.
1: Und wie findest du die Spielanlage von Wader? Also man hat jetzt in der Saison jetzt logischerweise erst drei Pflichtspiele gesehen und Testspiel ist immer so ein bisschen schwierig, aber siehst du da eine Weiterentwicklung? Ich meine, es waren auch sehr unterschiedliche Spiele, die man jetzt gesehen hat. Gegen Bayern, das war ja gar nicht so schlecht, aber hinten raus noch die Tore kassiert. Gegen ja. Freiburg jetzt sehr unglücklich, aber irgendwie auch nicht unverdient diesen Gegentreffer kassiert, weil man halt mal wieder ein Gegentor kassiert hat. Jedes mal. Ja.
0: Ja, es ist halt so, das Pokalspiel nehme ich nicht ernst, weil es, bei Werder gibt es vom Pokal nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir scheiden in der ersten Runde gegen Drittligisten aus oder wir kommen ins Halbfinale und werden von Bayern ausgeschmissen. Meistens, weil Comin umfällt oder Vidal umfällt, also weil irgendeiner von den Bayern-Spielern konkrete Fallsucht im Strafraum hatte. Ähm, das sind die zwei extreme Pokal. zähle ich nicht. Es, es ist scheiße. Mhm. Aber ich zähle es nicht. Es ist jedes Mal das Gleiche, kannst du die Uhr noch spielen. Ähm, aber gegen Bayern, das war einfach kein schlechtes Spiel. Die zweite Halbzeit
2: mhm.
0: war, also die erste Halbzeit fand ich richtig, richtig gut. Die zweite Halbzeit bis zur Mitte fand ich auch gut, dann haben sie ein bisschen nachgelassen und dann hat es 2 zu 0 gestanden, es war 80. Minute und ich hatte so das Gefühl, dass sie gesagt haben so, wir riskieren jetzt mal lieber nicht, dass ja sich noch jemand eine gelbe Karte oder so fängt weil anders kann ich mir dann das Abwehrverhalten nicht mehr erklären. Mhm. Weil das war dann ja einfach nicht mehr da und deswegen ist es dann halt auch relativ hoch ausgefallen, was es eigentlich nicht hätte sein müssen. Es ähm, war unser Zahnarztbesuch, gut, wir haben das jetzt ja geklärt, das ist hinter uns nächstes Mal wieder im Januar, Ole. Ähm, Freiburg war ein anderes Spiel. Freiburg ist ein Verein, der sicherlich wieder oben mitspielen wird. Und da haben wir, finde ich, 90 Minuten lang echt ansehnlich mitgespielt. Wir haben tolle Chancen gehabt. Weiser hat mir unfassbar gut gefallen. Schaflenker hat, gut, sie haben ihn halt da getestet, wo er richtig gut ist, auf der Linie. Auf der Linie ja. mhm. Da ist er halt einfach wirklich, wirklich massiv richtig gut. Mhm. Das sind nicht seine Schwächen. Und der hat gehalten, Gott sei Dank. Dass sie dann halt in der 93. Minute sich ein Tor fangen, ist jetzt auch kein unbekanntes Phänomen bei Werder Bremen, was wir offensichtlich irgendwie nie in den Griff kriegen werden. Und ähm, ja, müssen wir mal gucken, was gegen Mainz läuft. Ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wie ich diese Mannschaft einschätzen soll, weil die Sache ist halt immer, es kann alles in der 90. Minute geändert werden.
1: Ja, das stimmt, genau. Man kann 3-2 gegen Dortmund gewinnen, man kann aber auch hinten raus noch ein Spiel verlieren. Gleichzeitig gibt es halt die eine Konstante, dass man immer, immer Gegentore kassiert, mindestens eins. Das ist jetzt seit Februar läuft diese Serie ja schon. Ich meine, irgendwann wird sie auch hoffentlich wieder reißen. Aber ich finde das schon interessant, weil wir haben auch im Forum, hat auch äh, ein Hörer geschrieben, dass er fand, dass Werder Bremen fast zu so gut weggekommen sei in unserer Saisonvorschau. Dabei hatten wir zwei sehr kritische Takes zu Werder. Die kamen von Tobi und von mir. Ich habe unter anderem die Abwehr angesprochen. Und dann war Caro Kipper noch mit dabei, die dann ein bisschen auf Ole Werner gesetzt hat und wenn ich mir jetzt die Pressekonferenz zum Beispiel anhöre, nach dem Freiburg-Spiel, wie Christian Streich über Werder Bremen spricht, ich meine, er ist immer sehr respektvoll den anderen Teams gegenüber und es fällt natürlich auch leicht, wenn man ein Spiel gewonnen hat, zu loben, aber dennoch hat er gesagt, also er nimmt Werder Bremen auf jeden Fall ernst, weil die waren sich nicht sicher, sollen sie mit Viererkette spielen, mit Dreierkette, wie reagieren sie darauf, wie Werder Bremen das ganze Spiel angeht, also das, was ich quasi von außen sehe auf dem Sofa und mir denkt, naja, wäre das schon irgendwie ganz schön ausrechenbar, stellt so jemanden wie Christian Streich noch richtig vor Probleme und vor schwere Entscheidungen vor so einem Spiel. Und das kann man, finde ich, dann auch nicht kleinreden. Das, finde ich, ist dann jenseits der Ergebnisse, da steht man jetzt natürlich mit drei Pflichtspielniederlagen denkbar schlecht, da nach drei Spielen aber ich finde, das kann man auch nicht komplett negieren und Ole Werner hat ja bisher immer oder hat sehr viel Gutes gezeigt. Also Ole Werner ist ja das große Geschenk, das Werder Bremen bekommen hat, beziehungsweise vielleicht ist es auch der Mitarbeiter, hat man den eigentlich mal ausfindig gemacht, der das Impf, den Impfpass von Markus Anfang da überprüft wir, hat. Wir
0: schicken immer noch Dankesbriefe an die äh, an das Gesundheitsamt Bremen, glaube ich.
1: Genau, also das ist quasi der anzang Hero der letzten Jahre wahrscheinlich bei Werder. Ja, aber ich finde, das sind so ein bisschen so die, die Extreme, zwischen denen man sich bewegt und das macht für mich Bremen nicht so einfach zu fassen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das betrifft auch jemanden, der noch näher dran ist als ich.
0: Es ist halt, dass diese Mannschaft ist ein bisschen schizophren. Die kann und das, das sage ich ohne Scheiß, wenn die einen richtig guten Tag erwischen, können die jeden in der Liga schlagen. Hm. Jeden. Ohne Probleme. Das, das kann ein richtiges Rausspiel werden. Allerdings, wenn sie einen schlechten Tag haben, können sie halt auch gegen jeden verlieren. Ja, das ist Und es ist, es gibt da halt, meistens ist es entweder ein sehr, sehr guter Tag oder ein sehr, sehr schlechter Tag. Wir haben sehr wenige Tage, wo wir so in der Mitte uns platzieren. Da hätte ich uns einfach gerne öfter, mhm. weil das wäre dann nicht so nervenaufreibend. Mhm. Ähm, die Sache ist halt, man weiß nie, was man kriegt. Ja. Und die Sache ist halt auch, also ich, ich weiß gar nicht, also ich finde unsere Abwehr eigentlich gar nicht so scheiße. Ähm, Nick Stark gefällt mir unheimlich gut. Amos Pieper ist ein richtig, richtig guter Abwehrspieler. Ich meine, bei uns hat er halt seine Vorliebe für Karten entdeckt. Die hat er ja, glaube ich, in Bielefeld nicht. Mhm. Ist auch gekommen, ich kriege nie viele Karten. Ich bin da ganz friedlich, kaum ist man bei uns, sammelt der Karten ohne Ende. Mhm. <lacht> War auf der Creme ins Fitzschrude. Clemens-Fritz-Schule für gelbe Karten wegen Meckerns, glaube ich. Und ähm, Milos welkovic wird immer noch deutlich zu sehr unterschätzt, der spielt mir auch zu wenig. Mhm. Weil ich finde den eigentlich immer so, der hat eine unfassbar gute Spieleröffnung und eine richtig gute Ruhe. Mhm. Das Problem ist bei der Abwehr, die machen halt einfach 90 Minuten lang ein echt gutes Spiel, hypen sich gegenseitig hoch und machen echt richtig gute Arbeit und dann gibt es so eine Szene, und ich nenne das immer eine Verkettung von Scheiße, die durchs ganze, man durch die ganze Mannschaft zieht. Hm. Das fängt dann nicht in der Abwehr an, das fängt meistens irgendwo im Sturm oder im Mittelfeld an, und dann hömpeln die alle, und das ist dann eine Verkettung von Scheiße, die zum Gegentor führt, hm. wo sie meistens dann auch ziemlich blöd aussehen.
2: Hm.
0: Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie die Gegentore dann kriegen, wo man denkt so, oh, wie hat er den denn reingemacht? Und das sieht ja auch meistens auch Ganz gut nach Slapstick aus. Ja. Und das, das ist dann wirklich Sachen, die sich, das ist dann ein Lapsus, der sich, also ob, als ob die sich absprechen, so ein Lapsus, der sich komplett durch alle Mannschaftsteile zieht und in der Minute und dann kriegen wir die Gegentore, die wir nicht haben wollen.
1: Fehlt so der Spieler bei Wader, der sich dagegen stemmt und dabei auch erfolgreich
0: ist? Ja, also ich glaube, Wer mentalmäßig auf dem platz enorm wichtig ist und ich weiß diverse leute werden mich jetzt steinigen wenn ich diesen namen sage leo bittenkot
2: mhm.
0: ich finde auch wenn du die 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 aufstiegsgeschichte auf der Zone gesehen hast da hast du halt echt gesehen ähm, der ist mental enorm wichtig für die mannschaft der ist wichtig für die stimmung mhm. aber der schlichtet auch die mann in der mannschaft und ähm, der brennt halt immer wie, also der brennt wie tausend Feuer. Und der will nicht verlieren. Und der bringt für mich immer so eine, wenn er auf dem Platz ist, hat er halt, dass er immer nochmal probiert, alle mitzureißen und an sich zu ziehen. Aber dafür ist er halt einfach nicht genug Stammspieler, als dass er das laufend machen könnte, was ich schade finde, weil ich finde, der hat eigentlich ganz gute Qualitäten. Sein mhm. Manko ist halt, dass er manchmal ein bisschen zu verspielt ist, aber ja. <lacht> ähm. mhm. Aber ich, ich, ich hätte ihn eigentlich gerne mehr auf dem Platz, weil ich ihn da auch mehr in der, in der Spielführerrolle sehe. Also ich mag Marco Friedel. Ich halte ihn auch menschlich für genau die richtige Person, die Kapitän ist, weil ich glaube, dass er eine sehr hohe soziale Kompetenz hat und auch gerade jungen Spielern oder neuen Spielern da den Einstieg in die Mannschaft sehr, sehr leicht macht und auch die Spieler auch alle auf ihn hören. Ähm, ich hätte aber nie Niklas Rückkuh zum Vizekapitän gemacht, hm. weil ich, ich finde nicht, dass Vizekapitän nach Leistung auch vergeben werden muss, weil ich finde nicht, du musst ein guter du musst du kannst ein guter Spieler sein, aber auch kein Spielführer. Kapitän ist ja eigentlich ein Spielführer. Ist jemand, der die Mannschaft führt, der auch. Also das Problem ist halt, dass Niklas Krug auch regelmäßig jemanden braucht, der sich davor ihn davor schützt, dass er sich mit irgendjemandem auf dem Platz prügelt oder in der Kabine alle Stühle zusammentritt. Mhm. Und die Person, die das macht, ist Leo Bittenkurt. <lacht> okay. Früher in der Zweiten Liga war es noch immer Toprak. Mhm. Was wahrscheinlich dann auch weniger und lustig aussieht, wenn er ja Niklas Füllkrug davon abhält, irgendwas zu machen. Also Weil sie sich
1: auf Augenhöhe Mitten begegnen. Kurs,
0: und der ist halt einfach, der ist halt einfach da gewesen und der hat halt einfach zack mit sehr viel Präsenz und auch ohne große Worte klargemacht, so jetzt ist Ruhe, jetzt nehmen wir uns zusammen und klären das auf. Und ich weiß nicht, inwieweit Marco Friedel da schon so weit ist, dass er das auf den Platz bringen kann. Und ich glaube, Niklas Höckrug ist immer sehr mit sich selber auf dem Platz beschäftigt, was in Ordnung ist. Es macht ihn nicht zum schlechteren Spieler oder schlechteren Menschen. Aber das ist, das ist, so arbeitet er. Und ich glaube, Leo Bittenkort wäre da die Person, die einfach mehr spielen müsste. Ja. Aber ich bin halt auch keine Bundesliga-Trainerin. Ich könnte mich irren.
1: Ja, und ich meine, das sieht man natürlich im Vergleich zu vielen anderen Teams. Man könnte zum Beispiel jetzt auch dieses Freiburg-Spiel, könnte man so auch zählen, dass Freiburg einfach qualitativ viel besser einwechseln konnte als Werder Bremen und das, obwohl Freiburg verletzungsgeplagt in dieses Spiel gegangen ist. Die haben einen Platz auf der Auswechselbank gar nicht besetzt bekommen, weil sie gerade so viele Ausfälle haben. Wo sind denn für dich die, die Schwachstellen im Kader von Werder?
0: Ähm, um. Auf den Außenbahnen.
1: Mhm. Beide?
0: Ja. Anthony Jung ist sehr erfahren. Der macht viel mit Erfahrung und mit Stellungsspiel mit, aber er ist halt auch nicht der ganz Größte im Stellungsspiel, deswegen passieren da auch gerne Sachen und er ist halt einfach leider sehr langsam.
2: Mhm.
0: Wir haben halt immer noch Felix Agu, der noch, der das, glaube ich, besser machen würde, aber der ist ja noch verletzt. Und, ähm, zum Glück haben wir Mitchell Weiser auf der anderen Seite, der halt einfach, wenn er die Rakete zündet und so spielt wie gegen Freiburg, mhm. einfach, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist ein richtig guter, aber dahinter kommt halt nicht viel. Wir haben, wenn wir den auswechseln, spielt der gelernte Mittelstürmer Oliver Burke Außenverteidiger. Mhm. Der ist zwar super schnell, aber er ist halt ein gelernter Stürmer.
1: Oder Leo Bittencourt, so wie jetzt in Freiburg. Oder Leo da er Das spielt, dann spielt er als Rechtsverteidiger. Ja, das,
0: das, ist halt so, wo ich dann denke so, ja, das ist halt. Da wäre es halt schöner, wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld über hätten, um da mehr reinzukriegen. Also wir haben ja jetzt den einen jungen Herrn aus der U23 hier mit übernommen, unsere letzte Hoffnung, keine Ahnung, ähm, Herr Opitz. Mhm. Ähm, der ist auch gegen Bayern reingekommen, was mich für ihn gefreut hat. Ich finde auch, dass er es gar nicht schlecht gemacht hat. Der hat halt auch eine gewisse Geschwindigkeit und ist sicherlich eine Alternative. Für den wäre es halt schön, wenn wir Regionalliga oder Dritteliga spielen würden in der U23, weil er dann, wenn er am Wochenende zwar im Kader war, am Samstags, und nicht gespielt, aber nicht gespielt hat, am Sonntag auf Leistungsniveau in der zweiten Mannschaft spielen kann. Hm. In der Bremen Liga zu spielen, bringt dir nichts.
1: Also, das sind die Außen. Und ist das Sechser-Thema, ist das noch eines für dich? Das war immer so die Planstände, oh, über die am meisten nie, geredet es,
0: wurde. Es war nie mein Thema.
1: Ja, du ich hast weiß, Vertrauen
0: Kim, in Christian Kim, ich weiß, ich weiß, Kim, Kim, das ist Kims Lieblingsthema zum Renten seit 4000 Liebe Grüße. Jahren. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, für jedes Werder-Fans Lieblingsthema zum Rumschreien. Wir haben Sechser gekauft. Ole, ole. Ähm, Senne Lynn, ein Belgier, der hat auch gegen Bayern gespielt. Und der hat mir da eigentlich auch sehr, sehr gut gefallen. Dafür, dass er aus der Belgischen Liga kam und gleich gegen Bayern gespielt hat. Sah gut aus. Ähm, Christian Groß ist halt so eine Sache. der hat echt gute Seiten, weil der ist total abgeklärt. Ich glaube, den bringt nichts auf der Ruhe aus dem Platz so richtig, außer er sich selber. Und dann hat er halt so Sachen, wo er dann, weil er auch halt nicht so ganz der Schnellste ist, dann mal einen unglücklichen Tritt landet, der ihn dann auch gerne mal mit einer direkt roten Karte vom Platz nüppelt. Mhm. Ähm, wir haben Ilja Grof, der auf der Position spielen kann, von dem wir aber noch nicht wissen, ob er am 1. September noch in Bremen ist. Mhm. Bei dem sehe ich aber sehr sehr hohes Potenzial dafür. Der ist wirklich gut. Der hat eine super schöne Spieleröffnung. Der ist schnell. Der hat eine gute Spielübersicht. Ähm, ja, und jetzt haben wir seine Lin. Der gefällt mir da auch ganz gut.
1: Ich meine, der hat bei saint Loa hat er 31 von 32 Spielen gemacht. Also es ist ein sehr erfahrener Spieler Auf und. Alle Fälle.
0: Auf alle Fälle nicht verletzt.
1: Ja, genau. Sonst haben
0: wir auch gerne auf der Sechserposition Position Leute gehabt, die sich ständig verletzen, Herr Barkfrede.
1: Natürlich eine Inzwischen. Legende, aber eine Legende auch im Reha Zentrum, muss man allein. Ja, es ist
0: halt der Mann wäre wäre wahrscheinlich Deutschlands geilster Sechser aller Zeiten, wenn er sich nicht jedes Mal verletzt, weil er über ein Grasheim stolpert und sich dabei den kleinen Zeh verstaucht was dann zu Flüssigkeiten im Knie führt und einer anderthalbjährigen Reha bei ihm. Also jetzt hat er, ja, nein, er spielt jetzt noch bei seiner, seiner Jugend, bei seinem Jugendverein da in kleinen Schießmichtod zwischen Hamburg und Bremen, aber mhm. noch zum Spaß.
1: Und dann hat man jetzt Navigator, den haben wir jetzt kurz ja. schon angesprochen, aber wir waren jetzt die ganze Zeit noch im Szenario A, Niklas Füllkrug bleibt. Jetzt müssen wir aber auch kurz mal drüber sprechen, was ist denn mit Szenario B? Niklas Füllkrug wechselt noch den Verein, was glaubst du würde das für Werder bedeuten?
0: Dann denke ich, dass da Vorkehrungen getroffen sind, dass da sofort jemand anders ranrauscht, weil ich so weit vertraue, dass da Vorarbeit geleistet worden ist. Ähm. Ja, wenn nicht, kann Nick Woltemade mal zeigen, was er so jetzt drauf hat. Der hat ja die dritte Liga auseinandergenommen mit Elversberg. Mhm. Ähm. Wir haben Justin Ninja, Jimna da noch rumlungern, der halt auch zeigen kann, was er kann. Also, das ist dann Jugendforscht, würde ich mal sagen. Außerdem wird vermutlich ja Oliver Burke am 1. September auch noch Spieler von Werder Bremen sein. Das heißt, wir haben da noch einen dritten Sturm herumfliegen. Das ist jetzt alles nicht so ganz geil.
1: Na gut, und man hat auch noch äh, Kownatzki. Also, ich, find, ich find's, ich finde Den interessant. vergesse ich,
0: den vergesse ich halt immer noch. Den, das ist, das, ah, ja, weil der ist super interessant. Den würde ich halt auch gerne sehen, weil der ist halt auch schnell.
1: Genau, das Interessante ist eben, man hat jetzt schon mehrere Stürmer, die sind halt nur alle vom Spielertypus her, glaube ich, anders als Niklas Füllkrug. Also ich ja. glaube, wenn man einen 1-zu-1-Ersatz holt, der dann aber ja sehr wahrscheinlich nicht genauso gut reinpasst wie Niklas Füllkrug, weil das ist eben jetzt einfach eine Besonderheit gewesen, dass das so gut funktioniert hat, dann, dann könnte man auch da etwas verändern, taktisch gesehen bei Werder. Ja. Und das, also Du hast vorhin gesagt, also wir haben das im Vorgespräch schon angesprochen und du hast es auch schon angedeutet, du hast viel Meinung zu diesem füllkrug -Thema. Was ist denn deine Meinung? Sollte man das Geld nehmen, das man ja auch wirklich dringend braucht bei Waren? Wenn ein
0: Angebot kommt, müssen wir es nehmen. Ja, wir müssen uns da nichts drüber vormachen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Es wäre schade, weil wenn wir ihn verkaufen würden und dann eventuell dadurch auch eine andere taktische Aufstellung haben würden, wäre es für mich persönlich sehr schade, dass wir Niklas Schmidt haben nach Toulouse ziehen lassen. Ja, mh. Weil ich glaube, der hätte dann seine Sternstunde gehabt. Es ist ja, wir trauern immer noch Uwe hinterher, alle. Es, mhm. es gibt, glaube ich, wenige Spieler, die mir mehr hinterher trauen, die nie wirklich riesengroßen Durchbruch gemacht haben bei Werder als, äh, als unseren Uwe. Mhm weil er ist halt einfach, der hat einen fantastischen Fuß, der kann Sachen mit seinem Fuß machen, das können alle nicht. Er hatte halt in der Jugend Probleme mit der Disziplin und der Ernährung. Das war, hat ihn da das ist wahrscheinlich auch so einer der Gründe, warum er immer noch bei Werder Bremen gespielt hat letzte Saison und nicht irgendwo anders.
2: Mhm.
0: Und dann hat er halt Corona, wo er Long Covid nachgehangen hatte und seine Depressionen. Mit den Sachen, der auch überall offen umgegangen ist, sehr bewundernswert, auch gerade für einen jungen Mann wie ihn. Ähm, aber der wollte dann halt auch mal die Welt sehen und man konnte ihm halt nicht garantieren, dass er hier regelmäßig spielt. Und das kann ich dann auch verstehen, dass er gilt. Aber ich glaube, wenn Niklas Füllkrug geht, wäre das so ein Puzzleteil, was echt interessant geworden wäre.
2: Mhm. Aber
1: jetzt ist er nun mal nicht da. Was traust ja. du denn Ole Werner mit den verbliebenen pusse zu? Also sollte Niklas Vöckrug gehen, glaubst du, dass er auch richtig die Ausrichtung von Werder ändern könnte? Weil da hat man ja. ja nicht immer gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit mit Werder. Ich
0: glaube schon. Ich glaube, also das Erste, was er gemacht hat, als er bei uns angekommen ist, hatte ja auch nicht viel Zeit, ist angucken, was habe ich da an Spielern setzen, mhm. was funktioniert und was funktioniert nicht. Und hat denen nicht irgendwas aufgedrängt, was sie nicht bewerkstelligen können. Mhm. Und ähm, ich glaube und ich habe den festen, tiefen Überzeugung, dass er wahrscheinlich mit seinem Trainerteam, also Ole und Kohle, sitzen da zusammen in ihrem, ihrem Büro und haben da sicherlich schon drei andere Ausrichtungen mit allen möglichen What-ifs drin. Mhm. Also da mache ich mir nicht so viel Sorgen, weil ich glaube, der guckt sich ganz genau an, welche Spieler habe ich und was kann ich mit denen machen und nicht, das ist mein System und der Spieler muss da reinpassen. Das gibt ja gerne Trainer, die das so machen.
2: Mhm.
0: Aber ich glaube, er ist eher so, nee, nee, das habe ich und das können wir machen.
1: Ja, dahingehend fand ich nämlich immer schon den Bremer Kader auch interessant. Also weil du hast ja, du hast ja, wir haben es ja schon angesprochen. Burke und äh, Kovnatski jetzt zum Beispiel. Zwei Spieler, die eigentlich im jetzigen System kaum eine Rolle spielen können. Also Kovnatsky vielleicht so als hängende Spitze, vielleicht so als äh, Duxch-Einwechseloption äh, Dux und Burke vielleicht über den Flügel. Mir hat er da aber ehrlich gesagt nie gefallen, wenn er das gespielt hat. Und als Achter hat er mir ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gefallen.
0: Der ist, Der ist tatsächlich. In seiner Anlage ein klassischer Mittelstürmer, also das ist ein Neuner. Genau. Ist vom Körper her ein Neuner, ist von der Geschwindigkeit her ein Neuner, ist von der Spielanlage her ein Neuner.
1: Aber sehe ich das falsch, wenn ich sage, dass der Kader insofern ein bisschen diffus ist? Weil gerade wenn man wenig Geld hat, müsste man sich ja irgendwie auf etwas festlegen. Und ich habe das Gefühl, es gibt eben manche Spieler im Kader, für die gibt es eben aktuell gar nicht eigentlich die Rolle, die sie also im, im jetzigen System und dann ist es ja fast ein Luxus, den man sich da leistet.
0: Ich habe sogar das Gefühl, dass der Kader so aufgebaut ist, dass man mit dem Abschied von, von Niklas Füllkrug rechnet,
2: mhm.
0: dass man dafür gewappnet sein will, dass man die ganze Sache dadurch ein bisschen flexibler macht. Mhm. Vielleicht aber auch gewappnet zu sein, falls Niklas Füllkrug sich verletzt. Denn Spaß hatten wir in der Rückrunde mhm. und da ist er dann halt auch einfach mal fünf Wochen nicht da gewesen. Und wenn das nicht direkt in der Winterpause ist, ist das halt problematisch.
1: Ja, ja. Also ich bin, ich finde nämlich wirklich, dass die Situation bei Wada deswegen ganz interessant ist. Und ich finde das, Ehrlich gesagt auch unabhängig davon, wie jetzt die Völkrug entscheidung äh, kommt. Deswegen fand ich nämlich auch jetzt diesen Schwerpunkt so interessant. Also noch dazu, wir haben letztes Jahr ja nur Werder äh, bei den, also nur einen Schwerpunkt gemacht, der war ganz am Anfang der Saison. Also Werder muss jetzt unbedingt mal wieder drankommen. <lacht> ich habe nämlich auch das Gefühl, dass so die Erwartungshaltungen an Werder auseinandergehen. Also es gibt diejenigen, die sehen Werder als klaren Absteiger, einfach weil man die, ja, ich denke, er hat auch einfach die schlechten Umstände sieht. Es gibt aber auch Leute, die Werder Bremen sehr positiv einschätzen. Und wir hatten das ja auch abgebildet in unserer Saisonvorschau. Ich hatte Werder auf 13 getippt, Tobi auf 15, Caro hatte sie auf 11 getippt. Ich habe ja gesagt, sie war am positivsten bei Werder. Und die Hörerinnen und Hörer haben Werder aber auch auf 13 getippt, was ja eigentlich ein Top-Ergebnis wäre. Mehr kann das man sich ist, gerade... Wenn,
0: wenn wir 13. wären, würden, ganz sicher, dann würde ich es würde ich so feiern. Ich... ich hoffe, also, ich habe mir, seit wir abgestiegen sind, mache ich keine Prognosen mehr darüber. Das geht in die Hose. Ähm, wir spielen, wir müssen uns nichts vormachen. Wir spielen gegen den Abstieg. Das, das ist das Ding. Unser Ziel ist 40, irgendwie 40 Punkte zu schaffen. Hm. Wie ist Streiß egal. Das wird das Ziel sein. Wer, wer, da irgendwas anderes behauptet, der weiß nicht, der ist nicht in der Realität angezündet. Das Ziel von Werder Bremen kann es nur sein, irgendwie 40 Punkte zu machen. Und wenn es nicht 40 sind, hoffen und beten, dass 36 reichen.
2: Ja. Mhm.
0: Das, das, ist, das ist das Ziel.
1: Und, und wird das klappen? Hast du da ein gutes Gefühl?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich will jetzt auch nichts jinxen. Ja. Ich habe ich hab keine Ahnung mehr, weil die Mannschaft ist halt, da kann alles passieren. Ich heiße es nicht mehr, also so tief im Inneren denke ich, dass sie es irgendwie noch gewuppelt kriegen, dass sie es also noch, wir sind ja erst beim zweiten später Genau. tief im Inneren denke ich, dass sie es gewuppt kriegen aber ich glaube, das, das kann schon eine knappe, enge Geschichte werden
1: und das schließt ja dann eigentlich den Bogen zum Anfang, das wäre jetzt dann auch so mit die letzte Frage. Wir sind quasi eingestiegen mit der Stimmung im berühmten Worum-Forum, dann machen wir doch jetzt auch am Schluss nochmal die Stimmung im Umfeld. Glaubst du denn, das ist auch so die Erwartungshaltung des, der Mehrheit des Umfelds, dass eben alle so sind wie du, dass sie sagen, ey, Platz 13 wäre ja mega geil. Ich würde eine Polonaise über den Osterreich führen, wenn das klappt.
0: Die Sache ist halt, ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen rational denkt, weiß, dass das unser das das, das, das höchste der Gefühle wäre. Alles andere ist extra. Ich nehme, würde es nehmen, aber das ist extra. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, dass manche Menschen halt da nicht so ganz rational denken. Mhm. Und dann denken, denn irgendwie, wir haben Dortmund geschlagen in sechs Minuten, ja, haben wir, aber die haben sich halt auch echt extrem doof angestellt in den sechs Minuten, das muss man erstmal so sagen. Und, ähm, die denken aber tatsächlich, dass wir irgendwie immer noch für was Höheres uns bewerben und ich glaube, die Geschichte können wir jetzt erstmal abhaken, außer wir finden jetzt irgendjemanden, der uns spontan 400 Millionen Euro gibt, ohne irgendwas dafür zu verlangen, das wird jetzt nicht so passieren. Aber solange das nicht passiert, äh, wird sich das nicht ändern bei uns.
1: Ja, und wie schnell 400 Millionen weg sind, hat ja Harter gerade. Ja, eindrucksvoll. Gut, du kannst oder... halt
0: auch mit Geld durch die Gegend schmeißen. Das ist halt blöd, wenn du dir an die Leute, die das Geld ausgeben, nicht so ganz gut da drin sind.
1: Das ist wohl wahr. Und woher sollte das ein Verantwortlicher bei Werder Können, der aktuell im Amt ist? Weil aber wie groß, glaubst du, ist der Anteil von Menschen, die eben noch so an diesem alten Wader hängen, das eben um Europa mitspielt und das auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte stehen sollte?
0: Also meine Plätze sind hier auf der Südtribüne. Mhm. Das ist auch in Bremen bekannt als die mekka oper tribüne ja, das sind immer noch diverse, die, die doch sehr böse rummeckern, wenn man gegen Bayern München verliert. Und ich denke so, das ist nicht das Spiel, was wir gewinnen müssen. Das Spiel gegen Freiburg war nicht das Spiel, was wir gewinnen müssen. Mhm. Wir müssen gegen Bochum gewinnen. Wir müssen gegen Darmstadt gewinnen. Wir müssen gegen Stuttgart gewinnen. Wir müssen gegen alle die anderen, die auch unten rumkrebsen, gewinnen. Das sind die Spiele, die wirklich sind. Das, das Freiburg und Bayern ist nicht unser Maßstab aktuell. Union Berlin ist nicht unser Maßstab aktuell. Das, das ist, ist es nicht.
2: Mhm. Ja,
1: Meine These ist ja, dass die Saison von Wada, also man hat jetzt mehrere Bonusspiele gehabt, also Bayern natürlich am offensichtlichsten, ja. Freiburg auswärts ist schwierig. Jetzt zu Hause Mainz, na mal gucken, aber dann, nach der Länderspielpause, da geht die Saison so richtig los, weil dann hat man Gewissheit, was den Kader angeht. Endlich sind diese Themen weg. Wer weiß, welche Rolle das spielt? Es kann auch gar keine Rolle spielen. Es kann aber auch in der Mannschaft eine Rolle spielen. Sowas erfährt man meistens erst mindestens ein Jahr später. Und dann geht's nämlich los in Heidenheim, zu Hause gegen Köln in Darmstadt.
0: Ja, das das sind die Spiele. Das sind die Spiele, wo gewonnen werden muss. Also aus den drei Spielen müssen sechs Punkte her.
1: Aha, da haben wir doch die Ansage, die ich brauche für die. Übung. Das
0: ist das ist es halt. <lacht> Neun wären noch schöner, einfach nur weil. Sorry, liebe Kölner, ich mag euch, aber ja. Ihr habt Davy Selke und von daher müsst ihr verlieren.
1: <lacht> ja gut, ihr spielt ja bei denen auch nicht. Das ist ja so ein, Aber das ist ja, das ist ja ein Problem, das kennt ja ein wader fan gar nicht, dass Neuzugang sich auch mal verletzt und dann gar nicht alle Spiele macht. Aber gut... <lacht> Ich glaube, wir haben eigentlich ganz gut geschafft, so mal so das Panoptikum der verschiedenen Emotionen, die man gerade als werder hatte, durchzusprechen. Inklusive Füllkrug, exklusive Füllkrug. Und dann wissen wir beide ja, also nach der Länderspielpause geht's los. Und dann wissen ja aber auch alle Beteiligten inzwischen, es wird auch äh, eine ganze Weile Ole Werner bei Werder Bremen geben. Man wird wahrscheinlich nicht nervös werden, egal wie es jetzt läuft und das kann man erstmal nur gut heißen. und dann ist es vor allem die Aufgabe an ihn, die jetzt diese Saison gestellt wird. Zum einen mit Füllkrug schafft man es da trotz aller Aus Ausrechenbarkeit dennoch die wichtigen Spiele zu gewinnen oder zumindest nicht zu verlieren und sollte Füllkrug wechseln, dann hat er natürlich nochmal eine andere Aufgabe. Aber im Grunde ist es Ole Werner und bisher hat er ja immer positiv überrascht, also muss man da jetzt vielleicht auch dann versuchen, gelassen zu bleiben?
0: Andere Chancen haben wir nicht.
1: Andere Chancen haben wir nicht. Und mehr.
0: irgendwann ist ja Navigator auch wieder Heile, zumindest für ein Spiel dann.
1: <lacht> ja, für ein Spiel, also die Hoffnung möchte ich dir nicht nehmen. Aber alles Weitere habe ich dazu in der Saisonvorschau gesagt. Christen, ich glaube, wir haben das ganz gut besprochen und ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber während ich gerade diesen Abschlussmonolog gehalten habe, fing es ja das halb acht Uhr Leuten bei mir in der Kirche ums Eck an, also offensichtlich jetzt mit, Pastoraler, äh, mit pastoralem Einklang hier können wir diese Sendung beenden. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Alle, die jetzt sagen, Mensch, ich hätte gerne noch mal eine Stunde oder mehr zu Werder gehört, ja, äh, sehr gerne. Hört den Weserfunk. Solltet wir ihr nehmen gleich auch noch, Wir machen.
0: nehmen gleich auch noch auf. Das Ach, heißt, geil. Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch spätestens ist dann die neue Folge raus. Ich weiß nicht, wie stark wir pöbeln. Kim ist im Urlaub und äh, ist deswegen heute nicht anwesend, aber deswegen wir wird pöbeln weniger gepöbelt. Mal. Ich kann auch pöbeln. Ja, okay.
1: Also hört den Weserfunk. Auch wenn ihr euch für die Werder Bremen Frauen interessiert, wirklich auch sehr interessant, was da passiert. Da geht ja die Saison auch schon bald los. Ich werde alles verlinken. Kirsten, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Danke. Und dann bin ich gespannt, in welcher Stimmung wir uns das nächste Mal sprechen. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich auch für eure Aufmerksamkeit. An der Stelle nochmal der Hinweis, der Rasenfunk ist werbe-paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Rasenfunk.de slash Supporters da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und all das, was wir hier tun, das wird eben von euch finanziert tut das bitte, empfiehlt uns sehr gerne weiter und dann hören wir uns hier an dieser Stelle wieder mit der Analyse des dritten Spieltags. Die macht dann Tobi Escher. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
0: Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.